0: Моторадио представляет автоклуб. Доброго времени суток, вы слушаете Моторадио. В эфире программа Автоклуб постоянный автор и ее постоянные авторы-ведущие, председатель городского автоклуба 24, Денис Шубин. Денис, здравствуйте. Добрый вечер всем. Денис, чем вы объясняете такое количество начинающих водителей такого низкого качества вождения? Такая тема бесконечная, конечно, но, может быть, какие-то основные причины. Почему так
1: происходит, к сожалению? Автоеды. Попробую расшифровать. То есть понятно, что сейчас все обучение в школе идет не для того, чтобы человек научился ездить и хорошо себя уверенно чувствовал, а чтобы получить права. И все приходят именно за этим То есть первый критерий – далеко от дома или работы Второй – сколько денег, сколько стоит, где дешевле И третий – какой процент сдачи, соответственно, сколько там надо заплатить, чтобы сдать гарантированно
0: То есть, например, в пяти минутах ходьбы от моей квартиры стоит 30 рублей в месяц 95% гарантии, что сдам
1: ну, есть разные рейтинги в интернете там на форумах, но, как правило, все доходит до того, что когда перед каким-то экзаменом скажут, значит так, ребята, школьный экзамен стоит, стоит там 10 тысяч, условно, там, а там 15 тысяч стоит с первого раза сдать ГИБДД ДД. Все, кто это прошел, прекрасно уже потом понимают, что в принципе вы могли платить ни за что.
0: Разве это не в прошлом уже? По-моему, столько было дел, в том
1: числе в уголовных. Вы нет, это все-таки все остается бизнесом инструкторов. Ну, смотри сам, на пальцах группе 20 человек. Он говорит: ребята, вот кто хочет сдавать гарантированно, скинули все по 15. Я решу. Все, два года с конфискацией. Ну, это если кто-то побежит и расскажет, да. А если не сдашь, то деньги возвращаем. Соответственно, беспроигрышная лотерея. То есть из 20 сдает, например, там, согласилась заплатить там, 15 человек. Он с этих 15 собрал там по 15 тысяч условно я Не знаю, сколько это там сейчас да, я, 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 Когда я сдавал, я еще сдавал 16 лет Без никаких взяток, тем более, там речи не шло Мы были спортсмены, но это другой разговор Так вот, он собрал с 15 человек по 15 тысяч рублей Из этих 15 сдало 12 И довольные раз мы заплатили, мы сдали Они сдали сами Сколько это из этой суммы пошло там инспектору или не инспектору С кем он там договаривался, да? Если договорился вообще. А оставшимся трем он отдал, вернул деньги. <с> <Без с> то, <с> то есть <с> одно из двух. Или у вас будет <с> мальчик, <с> или у вас будет девочка. <с> Наверное, да. Примерно такая схема, да. Поэтому, к сожалению, все автошколы в итоге сейчас вот, ну, сводятся все к этому. Есть, конечно, приятные там исключения, хочется верить. Но вся система сейчас построена на то. И людям самое главное нужны права. А, как многие говорят, ну, права я получил, теперь буду учиться ездить. Почему существуют всякие школы экстремального, уверенного, там, зимнего, какого угодно вождения, контраварийного Почему? Потому что есть люди, которые трезво оценивают свои силы Они понимают, что несмотря на то, что не в кармане лежит вот заветное водительское удостоверение Они себя на дороге чувствуют, мягко говоря, не очень, боятся ездить И понимают, что им не хватило в школе, или они не слушали, или времени не было, или прогуливали Что называется, возможные варианты если бы все это было в автошколе, как бы таких, такого бизнеса бы места бы не было. Ну я исключаю там все подготовки и прочее. Поэтому сама система, задача, она у нас старая достаточно советская. Она, конечно, чуть модифицируется, там какие-то изменения вносятся, но они, как правило, там перманентные. Автоклуб
0: а как же вся вот это видео, фотофиксация всего, там, процесса самого сдачи экзамена, камера в машине, видно фуражку инспектора, там, ну, все, вроде как все по чесноку?
1: Сейчас, я еще раз говорю, что-то меняется. Исключить там экзамен-теорию, там, ты сдаешь все-таки компьютеру уже, то есть, хоть это и зазубренные билеты, тобой выученные, да, со стандартными операциями, там, да, но все равно... Человеческий фактор там исключен, хотя говорят, что и там можно много чего подшаманить Понятно, что сдача на площадке, тоже у нас есть даже целый автодром на Крыленко Передовая школа такой, там, где можно тренироваться как бы тоже с машиной То есть, Но экзамены принимают не там, экзамены все равно принимают на площадке нашей революции То есть жизнь на месте не стоит и все к этой автоматизации идет Но все равно смысл остается тоже получить права Момент, который не могу не оставить. У нас, в принципе, отношение к правилам дорожного движения, оно не формируется практически вообще. То есть в школе предмет ПДД отсутствует, есть там жалкие часы в программах ОБЖ, и со школы человек выходит ну, даже не пешеходом. Если он не хочет, конечно, что-то узнать, там, да? вот есть опыт Татарстана, где в школе совмещено обучение в старших классах. То есть это за деньги, конечно, делается, да? но ты можешь выйти из школы уже с правами. То есть ты учишься не два месяца, не сейчас, как три, а девять, а то и два года. Родители за это платят, но вместе с, с аттестатом окончания средней школы ты получаешь права водительские. То есть ты на них сдал, приходите выслетили 17 лет, ты ждешь, приходишь, и их просто выписывают. Очень положительный опыт. В ни в одном другом регионе он не реализован. Ну Татарстан вообще у нас лидер по всем автомобильным вещам и по организации движения по всему в комплексе. Такой подход руководство. Вот поэтому у нас пока не сформировано и даже не осознано, что обучать правилами нужно регулярно на протяжении всей учебы. Школы, я исключаю детский сад Это там вся профанация, что там кому-то Чего-то можно научить Там Человек в этом возрасте, хоть он уже и человек Но он еще ребенок, он вообще ничего не воспринимает
0: так Автоклуб, по-моему Как-то плотно занимается детишками да, нас, Вы же да, У нас
1: есть программа обучения У нас детский автоград юношеская автомобильная школа автоград Мы работаем сейчас как раз со школьниками Младших классов, там с 1 по 4 класс У нас ездит на настоящих Бензиновых мини-автомобилях Вот Сейчас в Косногвардейском районе началось обучение. Весной было в Петроградском. Это все делается при помощи депутатов законодательного собрания, местных администраций, конечно.
0: Но все-таки это, это не массовая практика, а массовая вот это вот вот этот поток водителей молодых. Он, конечно, порой в ну, ужас приводит своими
1: действиями. Ну это мы уже ведем кому, то есть э, когда нужны права, когда хочется ездить на машине, да. То есть у нас культурного как, воспитания культуры отношений к правилам дорожного движения, культуры вождения, оно в школе не осуществляется. Хотя мы с тобой прекрасно знаем и думаю все, что лучший пешеход это водитель, поэтому не обязательно будешь что за рулем или нет, но если человек с правами, то он совсем по-другому себя ведет на дороге и как пешеход. Поэтому, а тем более у нас каждый третий за рулем Для мегаполисов, я считаю, это очень востребованное
0: А у нас что-нибудь есть такое Что надо было бы на твой взгляд Обязательно ввести в курс вот этих вот школ Но там этому не учат Ну, например, этики В свое время когда-то было вежливость на дорогах Сейчас, по-моему, этого нет
1: Снялся языка, языка, да, у нас целый проект был Точнее, есть водитель Петербурга Есть кодекс водителя Петербурга Где прописаны все неписанные правила Прописаны неписанные правила Хорошо сказал Короче, вот те, которые не относятся к требованиям прав, правил дорожного движения, та же практика язык жестов. Все это у нас там на сайте «Водитель Петербурга», если набрать, вы найдете этот кодекс. Ничего хитрого нет, и мы тогда пытались через автошколы все это продвинуть. Кто-то воспринял положительно, кто-то не обратил внимания, но поскольку требований нет, все это в добровольном порядке, там кто-то читает этот курс и рассказывает про необходимость соблюдения этого кодекса, кто-то нет. Все-таки, мое мнение, это уже мы переделываем поколение, которое уже пришло с, с особым отношением, ну, точнее, с никаким отношением к соблюдению правил. Я думаю, что лучше идти через детей на родителей, как это не парадоксально, потому что мы, вот обучая детей, имеем очень много жалоб от родителей. А сейчас объясню, почему. Потому что когда ребенок прошел курс обучения, небольшой даже у нас, с помощью программы «Автограда», посидел в настоящем автомобиле, сдал экзамен на планшете, получил свои первые права, он начинает задавать неприятные вопросы с заднего сиденья.
0: Папа, почему ты не пристегнулся?
1: Это первый вопрос, да, а, потому что там отдельный блок, то есть именно почему нужно пристегиваться и как. А, второй, почему мы здесь повернули, здесь разворота нет, а, почему на желтый? Почему в стоп-линию да, переехали? На стоп не доходит, но в основном говорит, здесь же 60, почему у тебя там цифра 100 на спидометре? Вот как ты на такие вопросы, собственно, у ребенка будешь отвечать? И родители в таком этом самом замешательстве это находятся? Да.
0: Воровать же плохо, да я же немножко украл ну,
1: Из этой же серии, то есть чуть-чуть нарушил Пахтишь, краснеешь, бледнеешь Говоришь, вон птичка там, да вообще а хороший, понимаешь, кстати, Да вообще хороший, хороший способ Поэтому я считаю, что вот существующее поколение Можно достать через их детей А те дети, которые уже сейчас вырастут Если их регулярно, каждый год там Не говорю, что каждый день обязательно Но хотя бы два раза за учебный год Пройти такое обучение там Наподобие нашего, скажем так Действительно преподавать правила дорожного движения, как обязательный предприятие нет, хотя непонятно, почему Минобразование саботирует эту идею, хотя я знаю, что ГИБДД давно ее предлагает, Какое-то бесконечное предложение, бесконечное незамечание. Вот. Мы получим не только там воспитанное поколение новых водителей, а именно водителей надо готовить, но оно будет живо. Оно будет живо, потому что другое отношение к правилам. Поэтому, возвращаясь к автошколам, понятно, что при такой большой стране особенности, скажем так, и обучения, и эксплуатации, и вождения автомобиля в мегаполисах и в глубинке, они кардинально различаются. программы для разных городов, я не знаю, как это сейчас реализуемо, да, у нас даже таможни какие-то бывают разные, да, одна дешевле, другая дороже, вот как это может быть, до сих пор непонятно иностранцам. Примерно то же самое с автошколами, то есть в э, требование ввести, что если автошкола в городе с таким населением, то программа одна, а в глубинке другая, тоже нонсенс получается. Закон один, да, но условия кардинально разнятся. Автоклуб.
0: Что бы ты порекомендовал? Есть какие-то школы, которые ты мог бы назвать, что вот примерно вот это вот надо
1: равняться на них? Mm. Сертовая автошкола очень системно подходила к работе. там У них даже был э, лозунг, и он и остался. Автошкола, в которой учат так... Ни много ни мало. А вот школа на Крыленко с автодромом, там руководит Владимир Якименко, насколько я знаю, очень специалист своего дела. И очень сильно он радеет за внедрение всех новых форм обучения в тот автодром это результат его усилий. Есть, конечно, и энтузиасты. Автошколы Ваймера тоже в курортном районе.
0: А если говорить вот о школах, которые, наоборот, ни в коем случае, то есть, или, по крайней мере, хотя бы насторожиться, ну так, без имен. Просто какие признаки школы, поступать в которую надо сто раз подумать?
1: Помещение у метро, площадка на другом конце города То есть это все временные какие-то эти самые То есть у них нет истории Большое там количество филиалов Ну и занятия, скажем так, разбросанные по городу То есть это такой сетевой подход То есть чем больше прокачать, тем больше заработаем, соберем К кому что удобнее услышать Тут
0: надо уже насторожиться, да, потенциальным клиентам? Не,
1: надо просто для себя решить Тебе важнее просто получить права И потом как бы, либо ты хочешь действительно научиться Это как вот, можно привести с вождением там допустим, с обучением, вождением яхты, там, да, ты в море выходишь, там нет милиции. Но там есть шквал, там есть ветер, и там ты кому, чего заплатишь или что, как просто не выживешь. Поэтому там, как правило, учатся Здесь то же самое. Надо просто понимать, что ты хочешь от себя искать. Соответственно, из этого искать по отзывам школы, благо интернет в помощь, смотреть отзывы и выбирать, где ты будешь проходить обучение.
0: Какими двумя, тремя, четырьмя, может быть, действиями ты считаешь, можно было бы выправить ситуацию, если бы у тебя была все дозволенности, все разрешенности в реформах?
1: Да я не скажу, что она особо критичная. Год назад был серьезный отсев, когда ввели требования по площадкам, по автодромам и много таких школ однодневок отсеялось это действительно было сделано я думаю, что ничего кардинального, честно говоря я бы не предложил, потому что все эволюционно и так это ему идет я бы добавил, конечно, сдачу площадки на автодроме, автоматизированном соответственно, то есть на возможно именно на способность не реагировать там на сигналы светофора, то есть городскую езду никто не отменял, но площадку, то есть грубо говоря ту же парковку преснопамятную, да То
0: есть все на датчиках и никакого датчиков, человека да, да, никакого
1: инструктора, ничего, то есть мы исключаем человеческий фактор субъективный, как то сделано на теоретическом экзамене. А, а такое
0: возможно, такое есть где-нибудь?
1: Это пытались внедрить в качестве стандарта, было построено ряд автодромов по стране, я знаю, в Челябинске, в той же Казани, здесь но пока не ввели, потому что Есть места, где ну, фактически такой автодром Некому построить То есть не будет никто в Якутии, допустим Строить такой автодром, потому что он не окупится никогда Либо это должна быть государственная Тогда программа, что все сдают Вот только на стандартных автодромах И только так да? Я бы ввел э, Зимнее вождение но это требует тоже автодромов Например, в той же Финляндии все сдают Это зимнее вождение да, То есть и же заносы и прочее Да, если мы будем делать обзор, что в других странах мира Но мы можем еще передач, наверное 8 этому посвятить это и, не возможно, да. и не остановиться Поэтому я считаю, что мы медленно, но все-таки Движемся в нужном направлении То есть исключаем в качестве приема экзаменов Человеческий фактор Ну, я бы сделал бы временные права То есть ты сдал, эта практика действует в мире И два года ты ездишь, грубо говоря, с желтым. Как это сейчас и происходит, да. Но ну, в этот период, если ты что-то нарушил, то потом ты идешь давать еще раз. За эти два года, сказываем, так, дури с головы уветривается под страхом того, что тебе не продлят права, точнее, не подтвердят их. И соответственно, вся прыть выходит, и а человек за два года привыкает ездить правильно.
0: Почему это не, не практикуется? Ведь это так очевидно.
1: Сложно сказать, Ну вот положение по временным правам нет. И, конечно, я бы ввел разделение профессиональных. Мы в другом эфире про это говорили права для работы по найму то есть профессиональные права и права автолюбителя их надо разделять и профессионалам проводить аттестацию там, раз там, допустим там, в 3 или в 5 лет может чаще в зависимости там, от разного вида транспорта и разных категорий но вот это разделение я бы я провел четко
0: Обязательно сделаем, наверное, в будущем передачи, посвященные стрессу за рулем и так далее Тому, что нас раздражает Но в привязке к сегодняшней программе К попытке научить людей правильно управлять автомобилем Как бы ты прокомментировал, ну скажем, резкое ужесточение, наказание, например, за разговор по телефону Когда мы видим милых дам, которые огромный iPhone или планшет целый прижимают к уху Ничего не видя с этой стороны, со стороны этого уха И продолжают при этом какие-то опасные маневры одной рукой Вот это вот, как вот это и сжись?
1: Штраф за разговор по мобильному телефону в процессе управления автомобилем есть, он прописан. Сколько он составляет? Я не знаю, рублей 500, наверное. Да, ты угадал, действительно, 500 рублей. Э, хоть кого-нибудь, тебя штрафовали хоть раз? А, а у меня громкая связь. А кого-нибудь из знакомых? Нет. Вот Нет, это, почему? Это поражает. На это просто не обращается внимания. Если бы сделали штраф, допустим, как своими за встречку, лишение, я уверяю, у нас бы производители громкой связи или продавцы автомобилей бы это ставили главным преимуществом, где уже встроены есть эти самые. Вот и все. Просто нет желания это контролировать. А почему?
0: Ведь это так очевидно может привести к положительному результату. И делать-то особо ничего не надо. Просто людей предупредить по телевизору и везде, что ребятки с завтрашнего дня, кого увидим, все без прав.
1: Почему Москва, порт Пяти Марей?
0: Спасибо за ответ. Это была программа Автоклуб. И Денис Шубин, председатель городского автоклуба 24, ее автор и ведущий. Спасибо большое.
1: И всем удачи на дорогах.
0: Автоклуб
1: на мотораде.